0: Bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude Valérie. Je m'appelle Aude Valérie Jung et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Bonjour à tous les auditeurs qui m'écoutent. Aujourd'hui, je vais traiter d'une émotion qui est dite émotion primaire, qui fait partie des quatre émotions primaires que nous connaissons actuellement. Qui est la peur et plus particulièrement je vais me focaliser sur l'anxiété et on va démarrer aujourd'hui sur une série en fait de podcasts autour des troubles anxieux euh, on va se focaliser davantage donc dans ce podcast sur le syndrome dit d'anxiété généralisée euh, je vais un petit peu parler justement de la différence entre la maladie la pathologie et euh, l'émotion finalement qui est utile qui est nécessaire également à vivre dans notre vie de tous les jours comment elle se traduit et ensuite on va voir les spécificités donc propres aux personnes hypersensibles, au potentiel intellectuel et émotionnel. Et je vous donnerai ensuite quelques pistes de solutions pour accompagner la libération de cette émotion. Ah, je rappelle tout d'abord qu'en fait une émotion c'est d'abord une information et cette information va notamment passer par nos ressentis, nos, nos sensations dans notre corps euh, avant ensuite qu'elle remonte et qu'elle soit interprétée par le, par le cerveau. Donc cette anxiété hein, elle se manifeste tout d'abord par une, une sensation, euh, ça peut être une oppression, ça peut être des tremblements, ça peut être des, des sueurs etc, des, des chauds et froids. Euh, voire des malaises hein, éventuellement. Alors, euh, c'est une sensation que nous connaissons tous. Donc, euh, elle peut en fait revêtir des, des formes différentes, hein, de, de la simple inquiétude à l'angoisse en fait extrême. Donc, encore une fois, c'est toute une question de, 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 de seuil, hein, de dosage euh, dans l'expression de cette émotion. Et aussi, parfois, euh, elle va se manifester de façon encore plus intense et c'est là en fait qu'on va euh, la considérer finalement comme une maladie à part entière. Je, je sépare les deux mots hein, maladie parce que euh, voilà dans, dans le langage dit des oiseaux, c'est aussi quand on n'arrive pas justement à exprimer ce qu'on ressent, ce qui se passe dans notre corps, par quoi on est traversé. Euh, et ben on a aussi justement mal à dire les choses et donc à les, à les verbaliser, à les exprimer. Euh, donc, en, en médecine, hein, l'anxiété, elle est souvent définie comme un état mental de trouble, d'agitation, euh, avec un sentiment d'insécurité indéfinissable et une peur souvent sans objet. C'est ça hein, un petit peu qui dérange pourquoi on va commencer à, à venir consulter ou faire un parcours voilà, en accompagnement. C'est parce qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire le mental n'arrive pas à, à déterminer la source précise de cet état euh, d'agitation. Euh, donc, il faut quand même savoir que la peur hein, et l'anxiété, c'est une émotion qui est normale. Elle est présente chez tous les êtres humains. Euh, on peut avoir, voilà, une sensation de peur avant un examen, euh, l'inquiétude pour la santé d'un proche, une réaction anxieuse lors d'un accident. Euh, donc, elle peut survenir à la suite d'événements qui sont clairement identifiables euh, et justement elle nous aide hein, finalement parce qu'elle mobilise notre, notre système en fait euh, nerveux euh, et notamment la, la fabrication de cortisol dans notre organisme qui va nous permettre de faire face et euh, en général justement donc cette, cette sensation ce pic euh, voilà de hormonal hein, de d'adrénaline ou de cortisol va disparaître euh, en même temps que sa cause euh, Il arrive en fait que certaines personnes L'anxiété se manifeste de façon un petit peu plus euh, euh, chronique Ou bien qu'elle intervient euh, sans raison euh, Ou alors justement que l'intensité et les réponses qu'elle entraîne Sont sans commune mesure avec l'événement déclenchant C'est comme s'il y avait un décalage hein, finalement euh, un, un excès, une surréaction par rapport à ce qui arrive et c'est là en fait où on va définir les limites entre la, la réaction anxieuse normale et l'anxiété dite plutôt pathologique. Mais encore une fois, c'est très flou finalement et c'est surtout personnel à, à chacun. Euh, donc on va avoir ce sentiment d'appréhension, de tension, de, de malaise, de terreur parfois face à un danger imprécis et de nature indéterminée. Donc, je disais, hein, au niveau des sensations, euh, là aussi, ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Ça peut être aussi l'étouffement, la, la boule dans la gorge, euh, une sécheresse dans la bouche aussi, des difficultés de déglutition, des, des palpitations, des étourdissements. Hein, parfois également, les mains qui sont moites, euh, une agitation, une hyperémotivité. Donc... L'anxiété se traduit de multiples façons et aussi euh, parfois par une irritabilité générale. Euh, ça peut aller jusqu'à voilà, des problèmes de, de concentration, euh, des trous de mémoire, des difficultés d'endormissement ou un sommeil ininterrompu. Donc, en fait, on distingue hein, euh, plusieurs types en fait, d'anxiété, euh, dit pathologique, dont les manifestations varient. Donc, je vais juste les, les citer, puis après, on va se focaliser aujourd'hui sur un en particulier. Donc, aujourd'hui, on va traiter justement du syndrome d'anxiété généralisée. Mais il n'y a pas que cela dans les troubles anxieux, il y a également les phobies les troubles obsessionnels compulsifs, euh, les crises de panique et également tout ce qui est syndrome dit de stress euh, post-traumatique. -traum, post Donc on va justement un petit peu balayer à chaque fois euh, tous, ces, tous ces troubles et voir un petit peu à chaque fois des pistes vraiment spécifiques pour accompagner. Alors, ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que euh, l'anxiété, elle, elle peut constituer dans certains cas euh, un symptôme assez fréquent au cours des états dépressifs. Euh, elle se rencontre également dans la plupart des névroses, dans certains troubles psychotiques, euh, des maladies aussi, par exemple, maniaco-dépressives. Euh, mais c'est aussi un symptôme présent dans de nombreuses affections euh, organiques, hein, par exemple l'hypo, l'hyperthéroïdie euh, l'hypoglycémie, l'épilepsie euh, la maladie de Parkinson certaines insuffisances cardiaques des déficits même en vitamines euh, et euh, par ailleurs si on est dans des épisodes de sevrage que ce soit d'alcool, de tabac, de somnifère là aussi on peut avoir des troubles de, de l'anxiété donc bien sûr euh, vous comprendrez qu'il y a également dans cette certains cas un bilan vraiment médical complet qui est à faire, aussi bien organique que psychologique pour vraiment déterminer la cause. Au niveau du syndrome d'anxiété généralisée, ce qu'il faut savoir c'est que souvent les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. Ça ce sont des, des statistiques qu'on a au niveau national. Ce syndrome on l'appelle aussi trouble anxieux alors comment ça se manifeste C'est vraiment un état de, de tension, euh, d'inquiétude permanente qui dure au moins six mois sans qu'aucun événement extérieur ne l'explique. Donc c'est une inquiétude finalement euh, excessive euh, pour tous les moments de la vie quotidienne, que ce soit dans le monde du travail, de la famille, euh, les relations affectives, les relations amicales, sociales la personne, elle éprouve des difficultés à, à contrôler ses inquiétudes et souvent, ça va vraiment jusqu'à ressentir une détresse importante. Euh, et donc là, ça peut être vraiment euh, handicapant hein, parce qu'il y a un fort retentissement dans la vie courante et euh, ça peut entraîner de nombreuses difficultés, notamment, bien sûr, au travail, euh, où la personne va bah, bah aussi... Euh, avoir des relations plus difficiles, plus complexes avec euh, les, autres, euh, les autres collègues qui l'entourent, euh, mais également dans, dans la vie privée. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que cette vie privée, elle peut hein, vraiment se restreindre peu à peu euh, et euh, voilà, on peut vraiment s'isoler complètement hein, de la société. Aujourd'hui aussi, dans les chiffres, on estime qu'environ 3% de la population est confrontée à ce trouble. cette anxiété euh, généralisée est particulièrement présente chez les personnes hyper ultra sensibles euh, ou euh, au potentiel voilà, qui vont justement souffrir de leur hyper émotivité ou qui vont au contraire hein, la, la refouler pour euh, se blinder etc. ne, ne rien montrer. Euh, moi je dirais il y, y a vraiment deux, deux choses à distinguer. Euh, la première ce que j'ai pu euh, constater c'est qu'en fait les personnes justement hautement sensibles, euh, vont avoir justement des, des facteurs euh, déclenchant leur stress euh, beaucoup plus présents, hein. ce sont des, des personnes beaucoup plus sujets au stress puisqu'on sait notamment qu'ils vont percevoir plus d'informations à la fois dans leur environnement, dans ce qu'on leur dit, dans ce qu'ils doivent faire au niveau du travail, des tâches qu'ils doivent entreprendre. Donc il y a beaucoup beaucoup plus de signaux à la fois euh, sensoriels et cognitifs qu'ils doivent en fait Intégrer. Et donc il y a un phénomène de surcharge mentale, émotionnelle qui peut euh, arriver en fait avec des seuils finalement beaucoup plus faibles que les personnes qui vont être moins sensibles. Donc je rappelle aussi que euh, le stress hein, c'est quand on a finalement un sentiment de, de décalage entre les objectifs à atteindre et nos propres ressources. Donc s'il y a ce sentiment de décalage, c'est particulièrement pour là aussi deux raisons. D'une part parce qu'il y a euh, chez les personnes hautement sensibles souvent une envie de, de s'améliorer de façon euh, continue, euh, d'évoluer. Et il y a un caractère très souvent en fait, perfectionniste derrière. Donc déjà, il y a revisiter aussi les objectifs que l'on se donne, la pression que l'on se met en fait à soi-même. C'est la première chose. Et deuxième chose, bah, c'est aussi remonter. Euh, les, les ressources qu'on qu a et ce qu'on peut constater souvent c'est que l'estime de soi, la, la confiance en, en soi chez les personnes hautement sensibles est euh, plus faible en fait que, que la moyenne donc à ce niveau-là, il y a euh, notamment un, un bilan euh, émotionnel en fait, à faire qui est, qui est nécessaire, euh, Donc, qui passe par bah, revisiter en fait, euh, son histoire de vie, euh, l'avoir voilà, d'une façon différente, libérer ce qui a libéré un petit peu dans les, les schémas de pensée, les comportements, qui peuvent venir bien sûr de l'histoire familiale, de l'éducation, de, de plein de circonstances externes, mais également internes. Et aussi, finalement, à développer la, la conscience émotionnelle. Euh, être conscient de soi, être conscient de son corps, euh, des émotions qui nous traversent. Euh, voilà, des, ensuite, des, des émotions des autres dans un second temps, mais déjà, voilà, arriver. À identifier de façon beaucoup plus fine ce qui va justement déclencher cette anxiété, ce stress qui va ensuite euh, monter et qui va ensuite bah, des fois dépasser euh, même ce que l'on souhaite euh, dire ou ce que l'on pense. Il y a aussi arrivé à exprimer ces émotions dans différents contextes et là il y a tout un travail en fait d'accueil émotionnel à, à faire euh, je pense que derrière tout ça il y a aussi la notion de comprendre les, les raisons de ces émotions et de ces réactions euh, ensuite bah, justement de les maîtriser finalement puis de les utiliser pour atteindre ces objectifs on aura aussi davantage bah, par là cette occasion euh, confiance en soi et euh, bah aussi on sera plus autonome euh, par rapport à cette maîtrise émotionnelle euh, ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'on peut euh, grâce à des travails donc de, de visualisation d'hypnose euh, justement en étant conscience en, en, en rapprochement vraiment direct de, euh, de ce qui peut provoquer ce genre d'émotion avoir une idée euh, de l'origine, en fait. Hein, ce qui permet aussi d'avancer, de, de comprendre. Euh, et ça, ça sort vraiment de la personne. C'est-à-dire que dans les séances, c'est pas du tout moi qui vais, qui vais diriger, qui vais suggérer euh, des choses, mais ça va être vraiment la, la, la personne, à partir notamment de la lecture de, de son corps, de ses sensations, qui va avoir justement cette information à, à saisir. La deuxième raison principale, pour les personnes hautement sensibles, c'est souvent, euh, je dirais, une anxiété un petit peu plus profonde dans le sens qu'elle est existentielle, qu'on va voir toutes les questions euh, liées euh, au sens, à la vie, à la mort, à la notion de liberté, à la notion d'injustice, de justice qui sont très prégnantes dans la vie de ces personnes. Et euh, ce qui peut se passer, c'est que là aussi, il va y avoir un, un sentiment de décalage au niveau de leur perception, entre elles, ce qu'elles ressentent, leur monde intérieur et le monde extérieur. Euh, moi je parlerai en fait quand il y a ces phénomènes aussi d'anxiété généralisée euh, qu'il y a des dés désalignements. Euh, alors il y, a, il y a deux niveaux de désalignement pour moi. Il y a un, un premier niveau, c'est le désalignement au niveau de la personnalité. C'est-à-dire entre ce qu'on pense, ce qu'on va dire, ce qu'on va ressentir émotionnellement et ensuite, ce qu'on va faire, comment on va agir. Euh, et donc là, effectivement, bah, ces désalignements engendrent des déséquilibres internes hein, au niveau énergétique, au niveau subtil et vont provoquer cette anxiété. On va voir en fait d'abord, comme si on avait un petit peu, au lieu d'avoir un, un canal, quelque chose qui est clair, hein, l'alignement, c'est voilà, cette notion de ligne, de linéarité, que les choses en fait soient fluides et traverses, bah, comme il va y avoir un petit peu des, des blocages, hein, comme un, un, des barrages finalement qu'on peut avoir sur un, un cours d'eau, euh, l'information ne va pas circuler de façon fluide, et donc ça va engendrer une certaine anxiété. Alors on va, on va voir tout à l'heure un petit exercice justement qui permet de vous auto-accompagner pour retrouver cet alignement, euh, mais je parlais de deux niveaux aussi de désalignement, donc le premier c'est au niveau de la personnalité, le deuxième, et là on est vraiment dans le domaine justement des personnes au potentiel, c'est le désalignement entre la personnalité et euh, leur âme. Alors euh, si le mot âme ne parle pas à tout le monde, euh, il y a peut-être euh, voilà, un autre mot à mettre comme la, la sagesse intérieur, le soi ou la connexion intérieure, voilà ce qui peut en fait nous, nous guider, notre propre guide intérieur. Et euh, là effectivement ça se travaille également par rapport à l'histoire personnelle et par rapport à toutes ces questions en fait existentielles qu'on peut euh, vraiment revisiter et des fois il y a des, il y a des croyances, il y a des, il y a des faux semblants euh, à, à débusquer et en fait à, à mettre en lumière pour se trouver davantage aligné. Alors, je vais vous proposer, c'est un petit exercice tout simple de respiration en relaxation qui permet dans un premier temps, voilà, de façon simple dans le quotidien, de retrouver cet alignement. Donc, il peut servir à chaque fois euh, que vous êtes ébranlé euh, sous le coup d'une émotion euh, ou si vous doutez de vous. Euh, en fait, quand vous avez l'impression de sortir hein, de cet axe vertical dont je parlais tout à l'heure hein, de, de gravité, d'alignement intérieur. Donc, cette respiration, elle vous permet de retrouver votre centre, votre axe et va aussi favoriser en fait une plus grande confiance en soi et aussi dans votre corps. Alors il se fait dans n'importe quelle position, ça peut être assis, debout ou couché. Euh, ça s'appelle au passage la respiration pico-pico, euh, euh, i -K -O, euh, donc, que vous pouvez éventuellement retrouver aussi sur internet si vous avez besoin de vidéos, de, vidéo, de, de supports, de ressources. Donc le principe, première étape, vous inspirez par le nez et vous portez votre attention sur le sommet du crâne. Et quand vous allez expirer, donc vous expirez toujours par le nez, mais cette fois-ci, vous portez votre attention sur votre ventre. Première fois, vous refaites le cycle d'inspire par le nez, portez votre attention sur le sommet du crâne, et vous expirez cette fois-ci par le nez en portant votre attention sur la plante des pieds. Vous effectuez cette respiration vraiment avec la conscience du corps, hein, autant de fois que nécessaire pour revenir dans votre axe. Et ensuite, vous pouvez installer ce qu'on appelle le diamant intérieur. Mais ça peut, ce diamant, vous pouvez aussi le remplacer par autre chose, un objet qui a une valeur finalement pour vous, euh, quelque chose auquel vous tenez. Euh, ça peut être aussi euh, voilà, votre, votre cœur, une, une lumière, peu importe. Et donc, vous allez refaire donc ces, ces trois respirations, picot pico, -pico qu'on vient de, de pratiquer ensemble, puis mettre tout le poids de votre corps sur vos pieds. Et là, vous allez installer... Visualiser, ressentir comme s'il y avait des racines qui descendaient de votre plante de pied, comme si vous étiez un chêne très solide, un arbre très puissant. Et vous allez mettre votre main, euh, vous allez mettre trois doigts en dessous de votre nombril et appuyer comme si un petit peu vous, vous pompiez, vous recentriez votre énergie à cet endroit-là. Et là, vous visualisez euh, le diamant ou l'objet précieux auquel vous vous tenez et c'est comme s'il va s'installer à cet endroit qu'une sensation peut-être va devenir un petit peu plus dense euh, et c'est signe à ce niveau-là qu'il est installé en fait cette zone est particulièrement importante c'est la zone dite du hara dans les arts martiaux c'est aussi le centre de gravité de votre corps et votre centre de sécurité si vous faites cet exercice parfois avec quelqu'un qui peut, qui peut être à côté de vous en général, si vous lui demandez, vous pouvez tester avant et après cet exercice juste de vous de vous pousser légèrement en arrière. Vous constaterez par vous-même que la solidité est vraiment différente et vous bougez en fait nettement moins. Vous vous faites moins déstabiliser. Et donc le but, voilà, c'est d'arriver avec ces différents points d'ancrage dans votre corps à, à guider en fait cet alignement. Et cet alignement, hein, c'est aussi ce qui va euh, ensuite rayonner euh, dans votre entourage, à la fois parce que s'il y a une cohérence vraiment entre ce que vous pensez et ce que vous dites, on va vraiment avoir une notion bah, d'intégrité plus importante. Et euh, avec cette cohérence également entre ce que vous dites et ce que vous ressentez puisque vous faites, c'est là où vous allez en fait vous sentir davantage dans l'authenticité dans le vrai et ça ce sont des valeurs qui sont très très importantes pour les personnes hautement sensibles, c'est arriver à être elles même parmi les autres également. Donc je vous encourage à le faire et si vous voulez me témoigner de vos retours par rapport à cet exercice ou m'envoyer vos questions, je vous reste à votre disposition donc sur mon site internet et sinon par mail. Contact Je vous dis à très vite pour la suite de cette série de podcasts sur les troubles anxieux et notamment les troubles anxieux généralisés. À très vite Je vous remercie pour votre écoute de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet www.lesateliersd'audevalerie.fr ou m'envoyer suite à ce podcast tous vos commentaires à contact.lesateliersd'audevalerie.fr